0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vou voltar a falar também aqui sobre os ataques né, às escolas em Aracruz, porque o Conselho Regional de Psicologia aqui do Espírito Santo divulgou um comunicado né, entre os psicólogos aqui do Estado dizendo o seguinte, que os atentados ocorridos das escolas, no caso aqui do Espírito Santo, mais recente em Aracruz de novembro, deixaram quatro pessoas mortas, três professoras, uma aluna. Um ato de violência extrema, né? diz o, o Conselho, não é um caso isolado. O episódio aponta para a expansão do fenômeno de violência que é relacionada à propagação de discursos de ódio na sociedade, de um posicionamento que é extremista, é antidemocrático e que chega a incitar a aniquilação de grupos e pessoas que são mais vulneráveis e são identificadas por esses grupos como inimigas. Né? Eu vou conversar um pouquinho aqui agora com o Tiago Machado. Ele é presidente do Conselho Regional de Psicologia e vamos debater um pouquinho desse assunto agora. Thiago. bom dia. Seja bem-vindo aqui à nossa programação.
1: Bom dia, Fernanda.
0: Bom, Tiago, eu, eu queria de, de início aqui né, que vocês, enquanto psicólogos, pudessem nos ajudar a entender por que que isso está tão próximo hoje da nossa juventude.
1: Acho que tem vários fatores que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala é, desse aspecto da, da violência sobretudo nesse contexto específico de violência nas na, nas escolas, né? A gente tem a escola e como esse ambiente de socialização, né? Mas as, o ambiente escolar ele também pode ser um tanto hostil é, a depender da maneira como como os agentes ali, como a própria comunidade escolar, como é, todos os envolvidos lidam com, com essas situações. Né? Então, por exemplo, a gente tem no cotidiano violências é, que são é, consideradas violências mais sutis, mas que não são sutis, são violências, por exemplo, como racismo, né? é, como bullying, como homofobia, e que quando isso é, é colocado dentro das escolas, é meio que assim, não, isso é coisa da sua cabeça, não é bem assim que está acontecendo e tudo mais. É, isso fica mais exacerbado dentro desse ambiente escolar e se não tem possibilidade de vazão disso, para que as pessoas possam abertamente dialogar sobre isso, refletir sobre essas ações, isso acaba causando acúmulos que podem vir a gerar episódios trágicos como esses, né?
0: Uhum. família não percebe? A escola não percebe? O amigo não percebe?
1: Olha, é difícil a gente dizer que não, as pessoas não percebem, porque nós vivemos numa cultura de violência, né? Então, alguns atos, eles meio que passam a ser legitimados. E por isso, é, é, quando nós do Conselho colocamos esse, esse aumento dos discursos de ódio, por exemplo, é, e aí vindo das redes sociais, é um pouco disso. Os discursos de ódio, ele, eles têm ocupado um lugar de como se fossem coisas é, mínimas, né? Como se as palavras proferidas ali é, dentro das redes sociais não tivessem um impacto direto na vida das pessoas, né? Então, alguém escuta uma, um sujeito fazer alguma saudação nazista, o sujeito fazer é, discursos que tem ali um o um nazi fascista, e assim, não, isso é só uma grande brincadeira é, de criança e adolescente, ou de adultos também, que tem feito muito isso, e a gente é, banaliza. Então, é, ao ver isso, as pessoas meio que vão negligenciando esses, é, esses episódios, como se isso não pudesse levar consequências mais sérias, é, como a gente presenciou na, na, nas escolas de, de, de Aracruz, né? Então, as pessoas meio que vão vendo esses discursos sendo proferidos e vão naturalizando isso e achando assim, não, isso é normal, não tem nada a ver, tipo, as pessoas estão emitindo as suas opiniões e a gente precisa ser muito categórica, assim, isso não se trata de opinião. Discurso de ódio é crime, é violento e pode causar, por exemplo, como causa, esses episódios como o Diaga Cruz.
0: Uhum. Diago, e muitas das vezes essas pessoas reproduzem sem nem saber exatamente o que isso significa, não?
1: Acontece, porque a gente tem aí um, um, um grande grupo articulado, né? A gente vai acompanhando esses episódios ao longo do, do não só a nível de Brasil, né, mas a nível mundial, como que esse fenômeno das fake news não se trata apenas de uma, de uma mentira colocada ali ou uma distorção de dados. É, são mentiras que têm um alvo muito específico de pegarem pessoas desatentas também, pessoas que estão inseridas dentro de uma bolha. Então, algumas pessoas acabam reproduzindo esses, esses discursos, reproduzindo essas mensagens falsas é, muito sem parar para refletir sobre isso também. Em contrapartida, há algumas pessoas que estão muito conscientes e convictas disso que estão fazendo. Né? Então tem um paralelo que, que, que a gente não precisa é, estar precisa tá sempre atento, que quando a gente fala de discurso de ódio, quando a gente fala de é, mensagens falsas sendo difundidas, e isso colocado dentro de uma, de uma lógica de uma rede social, há pessoas articuladas grupos articulados que promovem isso, mas também tem algo de pessoas que acabam é, é, comentando e seguindo aquilo e sendo influenciados por aquilo, é, porque aquilo vai criando um certo sentido na vida delas, né?
0: Sem dúvida. É, como é que vocês estão se organizando? Eu sei que vocês já estão conversando, né, com os conselhos do Sudeste, é, levantando um sinal de alerta aí, professores, a paz e até os membros do próprio conselho.
1: Sim, sim. A gente, além, aqui no nosso regional do, do, do CRP-16 do Espírito Santo, a gente já, desde o início, temos feitos ações em Aracruz é, diretamente, auxiliado lá os, os poderes públicos em, em elaborações de, de, de orientação, de fiscalização, também na própria construção ali do, do plano de ação para essas é, ações de, é, médio, de curto, médio e longo prazo, né, que é importante nesses momentos, mas em relação ao Sudeste também a gente tem pensado nisso, temos a articulação de quatro conselhos do Sudeste, Minas, Rio, São Paulo e aqui do Espírito Santo, onde a gente já fez uma reunião mais ampliada para poder discutir esse fenômeno de, da violência. Inclusive, a gente tem um seminário que já estava sendo programado, é, que vai acontecer em março, no Rio de Janeiro, que a gente ia discutir violência de Estado. E, diante desse episódio que a gente vivenciou em Aracruz, a gente entendeu que é importante estar... Tá é, trazendo essa, essas questões de violência, não só como essa, mas de outras tantas violências que a gente tem vivido aqui no, no nosso estado e na nossa região sudeste, de alguma maneira, e tem alguns trabalhos também da gente pensar em, em elaboração de documentários e outras ações, para que a gente não possa esquecer disso, né? Brasileiros, a gente tem uma, um, um, algo que eu costumo dizer meio que sintomático de uma falta de memória de algumas coisas, e é importante a gente estar tá resgatando essa memória. É, não como um nível saudosista, ah, como que isso era, tal, mas da a gente poder lembrar que tragédias como essas é, não podem acontecer. Né.
0: Uhum. A curto e médio prazos, o que, que a gente precisa de fazer de imediato?
1: Acho que a curto, o curto prazo é o que o, o Estado está tentando promover junto às as ações é, de acolher os atingidos, né, entendendo que os atingidos não são só as pessoas é, que foram lá a, a, atingidas pelo próprio ato, que estão internados nos hospitais os estudantes, mas toda a comunidade escolar, mas também toda a comunidade ao entorno dali, né, porque as pessoas vão sendo afetadas, então isso, isso produz um sentimento de insegurança, é, um sentimento de, 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 de raiva também e outras tantas coisas que podem acontecer do que a gente chama aí de um um movimento pós-traumático. Então, é, é, é importante o acolhimento dessa comunidade como, como um todo. É, e, paralelamente a isso, pensar num retorno gradativo das atividades, mas também repensar as formas que a gente tem se organizado enquanto sociedade, enquanto comunidade escolar. É, e aí, nesse sentido, a gente tem, por exemplo, a Lei 13.935, aprovada em 2019, é, que preveu a entrada de psicólogas e do serviço social dentro das escolas. É, no nosso estado, a gente não tem, é, a maior parte dos municípios não implementaram é, essa lei. Isso tem um papel fundamental, porque a psicóloga e o serviço social dentro dessas escolas têm o um papel fundamental de fazer esse discurso tangencial mais transversalizado com toda a comunidade para que a gente possa prever ataques como esses, né? assim, para ficar mais atentos, que a comunidade possa se interagir com isso, se integrar nessa questão e aí poder, de alguma maneira, a gente conseguir evitar que episódios como esse se repitam. Né?
0: Uhum. É, tenho aqui alguma participação de ouvintes. O Magno, por exemplo, ele disse, olha, há muito tempo que eu não via tanto discurso de ódio e tanta violência, né? É, isso vem se evidenciando muito nos últimos anos. O Giovanni também diz, olha, discurso de sentimento negativo é o suficiente para a gente se afastar e levar a sério, né?
1: Sim, sim. É. A, a, o discurso de ódio não são brincadeiras. É, a, a gente tem muito o costume de achar que é, essa, os comentários no... no, no nas redes sociais, independente de qual, quaisquer que elas sejam elas não produzem um impacto como esse é, em Aracruz mas na verdade produzem, o discurso ele é ação de fato quando a gente profere uma palavra, quando a gente estimula um certo ato a gente também está ali ajudando é, e auxiliando e favorecendo que episódios como esses aconteçam, né? então é coisa séria quando a gente fala de discurso de ódio, não é palavras vazias, o discurso de ódio é um ato também
0: é isso aí. Tiago, com relação a esses municípios né, que não cumpriram aí a, a, a inclusão de psicólogos e assistentes sociais dentro das escolas, um atendimento mais direto aos, aos estudantes, à comunidade né, escolar como um todo, aí. E, o, o que efetivamente pode ser feito? É uma, é uma, é uma ação coletiva, é uma cobrança por parte das secretarias? O que, que, pode, o que, que a gente pode colaborar né, para ter um 2023 diferente?
1: É, a sociedade civil precisa ser aliada nossa nessa, nessa luta, assim. nós temos a lei aprovada, mas é preciso fazer pressão junto a, aos, aos governos de estado, aos municípios, para que seja implementado nisso, a convocação de buscar lá os seus representantes nas câmaras, para que possam questionar sobre isso, olha, a lei está aprovada, o município aqui... Não, não implementou ainda por conta de quê? O que O que falta ainda para o município vir implementar? Então, a gente precisa do apoio de toda a comunidade civil para que essa lei possa, de fato, é, entrar na sua operacionalidade e a gente possa é, ter aí um, mais um, um agente protetivo dentro dessas escolas. Lembrando que a, a psicologia nas escolas elas não, não, não tem um cunho é, do que a gente chama de psicoterapêutico, de é, individualização dessas questões, mas sim de discutir com toda a comunidade, né, porque esse é um risco também, Fernanda, que a gente é, tende a cair, de considerar que esses episódios são da ordem individual, né, de que esse episódio em si só diz respeito àquele adolescente que invadiu a escola, mas a gente esquece que, é, quando a gente fala dessas, dessas situações de violência, a gente está falando de uma cultura de violência, está falando de uma sociedade que de alguma maneira vai se encontrando adoecida, né, então é um problema que precisa ser discutido coletivamente, porque senão a gente individualiza, individualiza os alunos, individualiza é, os sujeitos que cometem certos crimes, não que eles não tenham que ser punidos, mas a discussão é muito mais ampla. Toda a sociedade precisa estar inserida nisso. Né? E cobrar dos poderes públicos a implementação de uma lei como essa, que é, que é, que é importante, é, cabe também à sociedade fazer pressão aos seus representantes nas câmaras legislativas.
0: É isso. Te agradeço, Tiago, pela participação aqui conosco. hein?
1: Eu que agradeço, Fernanda. Bom dia.
0: Bom dia.